0: Det är fredagen den 16 november och här följer en sammanfattning av veckans nyheter från Vatican News. Med er i studion är Benedikt Sedegren och Katarina Gorelius. Under trosundervisningen vid onsdagens allmänna audiens på Petersplatsen talade påven Franciscus om åttonde gudsbud Och utgick ifrån Matteusevangeliet kapitel 5, verserna 14-16- till och jag sammanfattar påvens ord. Kära bröder och systrar, i vår pågående katekes om tio gudsbud vänder vi oss nu till det åttonde budet. Du ska inte vittna falskt mot din nästa. Katolska kyrkans katekes förklarar att detta bud förbjuder att förvränga sanningen i förhållande till andra. Vi är kallade att vara ärliga, inte bara i våra ord utan i hela vårt sätt att vara med andra. Vår absoluta förebild vad gäller detta är Jesus själv. Han är sanningen i egen hög person, som i prövningen inför Pilatus avslöjade att han kom till denna värld för att vittna om sanningen. I mysteriet med hans liv, död och uppståndelse avslöjade han den djupaste meningen med vårt liv på jorden och uppmanade oss att delta i hans gudomliga liv. Hans gåva, den heliga anden, sanningens ande, gör det möjligt för oss att bli vår himmelske faders adoptivsöner och döttrar och att leva i hans kärlek som bröder och systrar. Det åttonde budet ber oss att leva detta nya liv till fullo och på det sättet vittna sant om Guds frälsande kärlek som inkarnerades i mänskligheten i Kristus vår Herre. I ett budskap till den spanska konferensen för ordens folk Confer, som pågick mellan den 13 och 15 november uppmuntrade Poven Franciscus de som lever som gudsvigda att även arbeta med evangelisationen av de unga så att de kan öppna sig för Herrens kallelse påven underströk att det gudsvigda livet vare sig betyder att vara hjältar eller att visa sig som modeller för andra utan att stå vid sidan av dem som lider och att vara medvetna om vår fattigdom i förtroende till Herren och hans gränslösa kärlek. Konferensen i år sammanföll också med 25-årsfirandet av den spanska konferensen för ordens folk och temat var jag ska ge er en hoppfull framtid. Och påven uppmanade dem i sitt budskap att tjäna och animera det spanska gudsvigda livet. Med en blick fäst, både förflutna och en på framtiden. Det behövs hoppets män och kvinnor som hoppfullt omfamnar framtiden, sa han. Han tog också upp svårigheterna för det gudsvigda livet som färre kallelser, allt äldre medlemmar, ekonomiska problem, internationaliseringens och globaliseringens utmaningar och relativismens, marginaliseringens och den sociala irrelevansens fallgropar. Och han skrev också att det är just under dessa omständigheter som hoppet i Herren växer, den enda som kan hjälpa och rädda. Och påven bad om avslutningsvis att leva med ödmjukt mod, blick mot framtiden och i lyhördhet till den heliga anden, och på det sättet vara hoppets profeter. I ett nytt avsnitt av tv-serien Ave Maria– –som sänds av den italienska biskopskonferansens tv-kanal TV2000– –i samarbete med det påvliga kommunikationssekretariatet– –talar påven Franciscus om helighet. Helighet är att överlämna det till Gud. I tv-serien Ave Maria som leds av teologen och fängelsekaplanen– –fader Marco Pozza reflekterar nu påven Franciscus om helighet. Och förklarar: Det är Gud som gör allt, för att Gud kommer alltid först. Helhet är att överlämna det till Gud, säger påven. Påven sa att helhetens fiende är att säga: Jag vill göra det själv, jag gör det själv, för att det är Gud som gör allt, och Gud kommer alltid först. Marias helhet är lätt att tala om, men kanske inte så lätt att förstå. Det handlar om fullheten i den heliga anden själv, förklarar han. Maria är den hon är just för att hon är fylld av den heliga anden. Ängeln säger inte till Maria du är full av intellekt, du är intelligent, du är full av dygd eller du är en jättegod kvinna utan han säger du är full av nåd. Vatikanens stiftelse Josef Ratzinger, Benediktus den sextonde, har hållit ett symposium mellan 15 och 16 november på temat grundläggande rättigheter och konflikter mellan rättigheter. Och det öppnades med hälsningar och reflektioner från både påven Franciscus och påven Emeritus Benediktus den sextonde. Påven Franciscus önskade deltagarna ett givande arbete och underströk att då det snart är 70 år sedan FN antog deklarationen om de mänskliga rättigheterna- är det lämpligt att inte bara fira minnet utan att djupt reflektera över situationen och utvecklingen av visionen om mänskliga rättigheter i dagens värld. Påven observerade att denna deklaration har för avsikt att stödja den integrerade mänskliga utvecklingen- men att man med tiden successivt har omtolkat vissa rättigheter och inkluderat nya rättigheter som även står i konflikt till varandra och på det sättet ändrat på själva rättsidén och dess fundament. Påven Franciscus påminner om att Benediktus den XVI ansåg att denna fråga var bråskande och ingrep med auktoritet som tänkare och heder och hoppas därför att symposiet genom att inspireras av vår älskade påver Emeritus tanke och lära ska bidra till att upplysa den grundläggande frågan- om vården, om människans värdighet och en integrerad utveckling. Och påven Emeritus Benediktus XVI skrev i sitt brev till symposiet- Jag visade genast min uppskattning för initiativet- då jag ansåg det utomordentligt nödvändigt. Han skrev att det är särskilt viktigt att man uttryckligen- talar om problematiken med förökningen av rättigheter- och risken för att förstöra rättsidén. Benediktus XVI understryker att det handlar om en fråga som är aktuell och grundläggande för att skydda grunden till den mänskliga familjens samlevnad och att den därför förtjänar att fördjupas. På Venemeritus försäkrade symposiets deltagare sin närhet i bönan för att Herren välsignar deras engagemang under dessa dagar. Heliga stolens ständige observatör vid FN i New York, Monsignor Bernardito Oza, bjöd till en minnesceremoni med konserten 12 november för att minnas första världskrigets slut. Han sa i sitt inledningstal, de miljontals döda vid första världskrigets blodutljutelse, –kan stödja och väcka vårt engagemang– –för att bygga en varaktig fredskultur. Heliga Stolen organiserade alltså denna konsertkväll– –tillsammans med Malteserorden och brittiska johanniterorden i USA. och Den hölls i Glaspalatset vid FN i New York– –med FNs symfoniorkester och kör– –tillsammans med kammarkören Inspire. På programmet stod Adagio av Samuel Barber– –och av Maria och Requiem av Mozart– som Monsignor Åtsak kallade några av de mest rörande verken skrivna för att hjälpa personer att gråta av hopp. –stycken som har hjälpt ett otal personer– –att finna en ny betydelse av nära och käras tragiska död. Han sa att den här musiken idag uppmuntrar till samarbete– –för att man ska uppnå fred i krigsområden. Han citerade också påven Franciscus och sa att– –minnet av första världskriget kan leda världen– –till en djup och bråskande omvändelse för en varaktig fred– –som byggs då nationerna kan konfronteras på samma villkor– och för en mentalitet som inte ser en seger i att förutmjuka den slagna motståndaren. Monsignor Åtsa sa vidare. Vårt arbete vid FN för att förhindra krigets gissel och främja fredsbyggandet är frukten från trädet som har vuxit i första och andra världskrigets aska. Under morgonmässan i Sankta Martakapellet torsdag den 15 november påminner påven Franciscus om att kyrkan visar sig i eukaristin och i goda handlingar och utan buller. Påven utgick ifrån Lukas evangeliets sjuttonde kapitel, verserna 20-25. Påven sa att kyrkan växer i enkelheten, tystnaden, lovprisningen och det eukaristiska offret- och den broderliga gemenskapen där alla älskar varandra och inte kritiserar varandra, sa påven. Och betonade att Guds rike inte är spektakulärt, utan växer i tystnaden. Kyrkan visar sig i eukaristin och i goda handlingar, även om detta inte skapar nyheter. Kristi brud har ett tyst temperament- och ger frukt utan buller och utan att blåsa i trumpeterna som fariserna. Påven sa vidare att Herren har förklarat för oss hur kyrkan växer i liknelsen om sodden. Såningsmannen sår och fröt växer dag och natt och Gud ger tillväxt som bär frukt. Kyrkan växer i tysthet och hemlighet av resultaten av de goda handlingarna för att folket ser och ärar fadern som är i himlen som Jesus säger i firandet, låprisningen och eukaristin. Herren hjälper oss i frestelsen att förföras av att vi vill att kyrkan syns mer och skapa evenemang istället för att växa i tystnaden. Och avslutade att kyrkan även växer genom martyrernas blod, de många män och kvinnor som ger sina liv för sin tro. Men att de inte skapar nyheter, för att världsandan inte tolererar martyrskapet, utan gömmer det. Pakistans högsta domstol
1: frikände för två veckor sedan Asia Bibi, som dömdes till döden 2010 för blasfemi. Men den pakistanska regeringen förbjuder nu henne att lämna landet förrän domen har granskats, något som kan ta flera år. Under tiden blir förhållandena för Asia Bibi och hennes familj allt mer otrygga och Bibis man ber nu Italien om hjälp. Förutom Italien har Ashik Masi, Asia Bibis man, även appellerat till USAs president Donald Trump, liksom Storbritanniens premiärminister Theresa May och Kanadas premiärminister Justin Trudeau. –att hjälpa familjen att lämna landet och bevilja dem asyl. Italiens vicepremierminister och inrikesminister Matteo Salvini sade under förra veckan– –jag vill att kvinnor och barn vars liv är i fara ska kunna få en säker framtid i vårt land– –eller i andra västländer, så jag kommer att göra allt som är möjligt för att garantera det. Salvini berättade även för en italiensk radiostation att Italien arbetar diskret med ärendet med andra västländer. Under söndagens Angelus hedrade påven Franciscus första världskrigets offer. Påven Franciscus återanvände orden onödig slakt som påvens företrädare påven Emeritus Benedictus XVI använde för att benämna första världskriget och sa det även att det första världskriget är en allvarlig varning för oss alla att avvisa krigskulturen och att söka alla legitima medel för att stoppa de konflikter som fortfarande plågar många regioner i världen. Medan vi ber för alla offer för den fruktansvärda tragedin, låt oss säga med kraft. Investera i fred, inte i krig. Under måndagen tog påven Franciscus emot medlemmar i den påvliga vetenskapsakademin som samlats i Rom för deras plenarsammanträde. Under mötet tackade påven vetenskapsakademin för deras bidrag till nutida världsproblem och uppmanade dem att fortsätta tjäna mänskligheten. Trots Vetenskapsakademins framgångsrika brottsbekämpningar sade Påven att det fortfarande är en lång väg kvar att gå för en integrerad och hållbar utveckling. Avskaffandet av hunger, törst och de höga dödlighets- och fattigdomsnivåerna kommer inte att uppnås utan förändring i vårt sätt att leva, förklarade Påven. I samband med kommuniteten i Bos, 50-årsdag, träffade Påven dess grundare, Enzo Bianchi, och tackade honom för kommunitetens fruktbara närvaro i kyrkan och samhället. Kommuniteten i Bås är ett ekumeniskt kloster- med både munkar och nunnor, beläget några mil från Turin- och grundat 1965 av Enzo Bianchi. I klostret lever idag cirka 90 munkar och nunnor, de flesta är katoliker- men några tillhör även protestantiska och ortodoxa traditioner. Påven sade att kommuniteten- utmärkt sig i sitt engagemang för att bereda vägen för enighet bland kristna kyrkor, bli en plats för bön, möte och dialog mellan kristna i väntan på den enhet av tro och kärlek som Jesus bad för. Han uppmanade kommunitetsmedlemmarna att fortsätta vara vittnen om evangelisk kärlek och vittnen om autentisk bröderskapsgemenskap inför dagens utmaningar. Den amerikanska biskopskonferensen träffades mellan den 12 och 14 november för höstens generalförsamling i Baltimore, USA. Kardinal DiNardo inledde höstens generalförsamling med att uppmana biskoperna att erkänna den svaghet de fallit för beträffande de klerikala övergreppsskandalerna och att påbörja läkningsprocessen. Sedan Pennsylvania Grand Jury-rapporten som pekade ut över 300 fall av klerikala sexuella övergrepp sedan 1947 i Pennsylvanias katolska kyrkor. Och McCarrick-fallet har den amerikanska biskopskonferensen angett att det inte finns någon viktigare fråga just nu än övergreppsskandalerna. Kardinal DiNardo citerade bland annat den heliga Augustinus med orden För att svaghet ska bli stark behöver styrka bli svag. Han bad även biskoperna att vara beredda att be om förlåtelse- något som han själv gjorde under mötet. Den amerikanska biskopskonferensen visade på att de aktivt söker efter åtgärder- för att ställa biskopar till svars för övergrepp, sexuella olämpliga beteenden och försummelse. Vid slutet av plenarmötet underströk Dinardo den amerikanska biskopskonferensens tre mål- att undersöka anklagelserna mot erkebiskopen Theodore McCarrick- Utveckla ett sätt att anmäla övergrepp och ett sätt för att ställa de skyldiga biskoperna till svars och rätta. dag avslutade med att säga att han är övertygad om att kyrkan kommer att ta avgörande steg i rätt riktning tillsammans med påven Franciscus efter mötet i februari. Under torsdagen tog påven Franciscus emot cirka hundra studerande präster samt personal från Pontificio, Collegio, Pio Latino, Americano det latinamerikanska universitetet i Rom i samband med dess 160-årsjubileum. Påven Franciscus benämnde universitetet som en institution som strävar efter att vara en mötesplats i Rom för vårt latinamerikanska land och uppmanade sedan de latinamerikanska prästerna att skapa band av vänskap och broderskap med varandra och förbli nära sitt folk.
0: Och det var en sammanfattning av veckans nyheter. Vi hörs igen om en vecka. Laudetur Jesus Christus.